0: A produtora Optic Filmes apresenta
1: Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui.
0: Olá, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente, eu que sou o Isaac Dallarme, junto com o grande Tiago Tudo Bom, Tiago. Opa, tudo bem, Isaac? Tudo bem, galera do Opticast? No
2: episódio de hoje, nós iremos falar sobre um filme dos estúdios Laika, um filme baseado num livro de Neil Gaiman. Eu estou falando do filme Coraline e o Mundo Secreto, de 2009. E para falar sobre esse incrível filme, essa incrível animação stop-motion, nós chamamos nossa amiga, Estela Monteiro. Tudo bom, Estela? Como é que você tá?
1: Olá, tudo certo? Prazer em estar aqui. Fico feliz de ter sido convidada. É, é isso aí. <risos> Só introduzindo também, eu sou a Estela Monteiro. Eu sou aluna de Rádio TV e Internet. Estou no quarto semestre e eu gosto muito de entretenimento e filme de infantil, basicamente.
0: <risos> Sabemos, todos aqui nos identificamos. É, hoje a gente vai falar sobre esse filme, né, baseado no livro do grande escritor Neil Gaiman, um dos meus favoritos. E é por isso que a Estela vai dar um breve resumo do Coraline sem spoilers. Estela,
1: Eu vou tentar fazer o meu melhor mas vamos ver se eu consigo fazer sem spoilers é, Coraline é um filme que fala de um, da vida de uma parte da vida da Coraline que é uma criança que tá mudando de casa ela tá se mudando de, de cidade e ela vai para um, uma casa que se chama Pink Mansion que é a, canso, a mansão rosa é, Aí lá ela percebe que tipo tem a, tem algumas coisas, sabe? Ela tá meio insatisfeita de tá mudando de cidade... Tá insatisfeita que os pais não ligam... Não estão dando muita atenção pra ela... E... Nessa, ela acha... Um, uma passagem... para um mundo alternativo... Que seria um mundo melhor do que o dela... Onde a mãe dela cuida muito mais dela... Que o pai dá atenção pra ela... E... E daí ela começa a perceber que tem algumas coisas diferentes né? tem umas diferenças entre o mundo real e esse mundo perfeito e que esse mundo perfeito não é tão perfeito assim e que se ela quisesse ficar no mundo perfeito, ela teria um preço pra pagar e umas, umas coisinhas a mais acho que basicamente é isso não sei se tem muito mais coisa pra falar, um resumão do resumão
0: é isso, né? Se não é isso é quase isso é um bom resumo <risos> É um bom resumo.
1: Ô, louco. Mandei bem.
0: Mandou bem. Agora, Thiago, como sempre, o contexto do filme... Bom, é, esse filme
2: é baseado num livro, como eu disse no começo, né? Baseado num livro lançado em 2002, na época de 2002, 2003, pelo grande escritor, escritor Neil Gaiman, né? Esse Neil Gaiman que criou a American Gods, criou os quadrinhos do Sandman, entre outros livros mitológicos também. O Neil Gaiman é um entusiasta da mitologia, ele basicamente estuda isso, né, e é perceptível pelas suas obras, que sempre tem um teor mitológico, né? Ele e... até
0: escreveu um livro sobre mitologia nórdica.
2: Isso, isso também, é verdade, ele escreveu um livro sobre mitologia nórdica, né? E... Bom, depois desse livro da Coraline, lançado em 2002 e 2003, é, foi lançado maga HQ em 2008 né, De mesmo nome Da Coraline né, Que é a adaptação do livro Em formato de banda desenhada E em 2009 Os estúdios Laika lançou o filme é, Coraline e o Mundo Secreto né? É um filme que perdura Inclusive na cabeça De muitas pessoas até hoje né? É um filme lembrado até hoje né? E Um dos melhores stop motions Que eu já vi sinceramente é. mas é isso, assim, o contexto
0: é bacana mencionar que o diretor desse filme é o Henry Selick e ele é o mesmo diretor do Estranho Mundo de Jack que muitas pessoas não sabem mas Estranho Mundo de Jack não foi dirigido pelo Tim Burton, foi dirigido pelo Henry Selick, que é o mesmo diretor de Coraline pois é pois é Mano, a maioria das pessoas não sabe disso. Você, inclusive, não sabia disso quando a gente gravou o um podcast de Noiva Cadáver, Thiago.
2: Exatamente, eu não sabia. Pensava que era do Tim Burton, porque ali é o Tim Burton Verso, entendeu? Aí, tipo... que é o Tim Burton Verso. Eu acabo confundindo. É,
1: e a linguagem do, do Estranho Mundo de Jack tá bem parecida, né? Tipo, com a linguagem do Tim Burton, então dá pra confundir bastante.
0: Pior que a de Coraline também, né?
1: É. A gente vê que o Coraline. Eu não sei. É... Eu acho que é a influência do diretor, né? Que tipo meio que a influência do diretor do Tim Burton no Estranho Mundo de Jack e do diretor de Estranho Mundo de Jack em Coraline, porque os outros filmes da Laika, embora tenham mais ou menos a mesma <risos> mesma pegada de stop motion, eles não são tão são mentira tem tem o Boxe que também é bem parecido de linguagem, enfim. Mas... O pior, conhe...
0: oh, pior é que eu nem conheço muitos da Laika, sinceramente.
1: Cara, é, eu fiquei tão apaixonada com Coraline que... Lá, Você
0: é foi tipo... descobrir qual eu eram os consegui...
1: outros. mais sabe Eu fui fuçando porque eu acho muito bonito a animação, sabe? Quando eu vi Coraline, sabe aquela trend do TikTok que as coisas começam a ficar mais coloridas e a, o zoom começa a aumentar na cara? Pra mim foi tipo, abrir um, um universo ali que eu nem... Nem sabia que tinha, então eu comecei a, a ficar meio fissurada na Laika. Aí eu assisti todos os filmes de forma ilícita, kkk. É, mas é muito... Bem
0: como é, sei bem como é.
1: É assim, né? É uma... Como é que a gente pode fazer uma facilidade assim para ter acesso à cultura no país? É, que é muito bom aqui. Convenhamos
0: é. que ninguém tem grana para pagar todos os streamings, então a solução Exato.
2: é essa. Que vocês estão falando, eu não mexo com essas coisas, tá bom? Só avisando. Uh -huh, uh -huh.
0: <risos> ninguém sabe como você assistiu o Duna, né, Thiago? Ih, cara, com todo mundo. Com todo... Claro, com certeza. A gente acredita, ah. Thiago, a gente acredita. E uhum.
2: a luz do Dislike é um estúdio assim. Eu lembro que de filmes deles foram o Cubo e As Cordas Mágicas, se eu não me engano, né? Isso. Um
0: pode crer, pode crer.
2: Acho que
1: o
0: é cadáver também da Laika.
1: Não, eu Sim. acho que. Inclusive,
0: é... inclusive, o filme da Coraline ele era o filme da Laika de maior duração até sair tudo que superou.
1: Sim. E porque tipo. Ah, enfim, eu gosto muito de, de Coraline. Foi um dos... Eu vejo muita gente, ai, ah, não, Coraline me traumatizou. E eu fico, tipo, não, Coraline, isso foi, tipo, abertura de muitas Coraline
0: coisas. Coraline
1: me libertou, né? Me libertou, me guiou para o um mundo de stop motion, que eu sempre achei muito legal. Não sei fazer, nunca fiz nada de stop motion, mas eu sei que dá um trabalho descomunal para fazer. E eu admiro muito o estúdio Laika, porque, nossa senhora...
0: E... <risos> é basicamente então, isso. É bacana que você mencionou o bagulho do trauma, né? Porque era justamente algo que eu queria comentar que a maioria das pessoas que assistiu Coraline quando era criança, saca? E fala, pô, Coraline me traumatizou, eu tinha muito medo desse filme. E, uhum. tipo, é um bagulho que eu não assisti Coraline quando eu era criança, então não tenho como falar se eu me identifico, se eu deixo de me identificar, porque... Eu não sei como é a experiência, então eu queria te perguntar se você chegou a assistir o filme quando você era criança ou se foi numa idade mais avançada.
1: É, quando Coraline lançou eu tinha uns 10 anos e eu lembro de, lançar, de assistir bem perto de ter lançado, ou pelo menos um tempinho depois, quando tava passando na TV, sabe? E na mesma época eu tava passando mais ou menos... É aquela outra cidade aquela aquele outra animação que é Casa Mal Assombrada se eu não me engano
0: a Casa Monstro
1: uma Casa Monstro exato
0: nossa e... que filme
1: e daí eu lembro que eu tinha mais medo da Casa Monstro é. do que a de Coraline porque Coraline eu não sei eu achava tão bonitinho eu me ficava distraída pelos detalhes sabe tipo eu ficava olhando tipo nossa pessoas gravaram pedaço por pedaço e mas eu achei eu não lembro, assim, de ficar assustada, assustada. Embora eu tenha muito medo de fantasmas e etc. Eu não lembro de ficar com medo específico. Eu tinha mais medo da Casa Monstro do que de Coraline. O que é engraçado. E o meu primo adorava a Casa Monstro e ele ficava assistindo em Looping. Mas tinha medo de Coraline, ou seja, não faz sentido nenhum.
2: Coraline, <risos> quando eu era criança, eu sentia uma medo pela, pela propaganda e tudo. Mas depois, eu vi hoje, inclusive não tinha nada de demais, sabe assim.
0: não, é que você justamente, né, você viu agora quando adulto, a maioria das pessoas que fala desse trauma são as pessoas que viram quando era criança, né uhum,
2: tipo, é, pra mim Casa Monstro dá, dá. é medonha até, mas...
0: porque, é... até porque Coraline é um filme infantil, né é um terror infantil
2: uhum.
0: é. É... e sim a Casa Monstro dava muito medo Estela, não era só você
1: ah, muito uhum. obrigada por validar meus medos
0: é. Não,
2: é, mas... o, é, a casa monstro era medonho mesmo, era assustador até hoje. Era é medonho, né? velho. Até hoje eu acho assim que. Como é que aquilo foi pra criança mais? É,
1: e Mano, ainda... o cara,
0: e o cara amava a casa ainda por cima, era, era bizarro. Era bizonho.
1: Era bizonho, tipo, a casa era a pessoa. Ai, não sei. Era gente, muito gente, a vamos
0: coisa. substituir o tema. Vai ser sobre é, a casa, casa Monstro agora.
1: Mas era bizonho, e eu ficava meio. Perturbar pra aquilo. Enquanto isso, o Coraline, tipo, tem a substituição, mas sabe que nem, por exemplo, a mãe, tem duas mães lá. Só que, eu não sei, eu acho que é porque, como eu tive uma relação quando pequena muito boa com a minha mãe, eu meio que não tinha medo de pedir pra trocar a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe nunca foi, é, me negligenciou, ou qualquer coisa, ela sempre foi muito atenciosa eu tive alguns problemas, tipo adolescência ali, tipo, 15 pra 16, mas depois melhorou e tipo, então eu olho a história de Corellini e meio que não me afeta que nem eu acho que deve afetar outras pessoas com a relação com a mãe, sabe e e daí eu sempre fico, prestei muito mais atenção pelo rolê de tipo, nossa, eu gostava muito de ver os ratinhos dançando e aquela parte que tem o o vizinho dela que quer treinar os ratos. Aí eu gostava muito dos ratos, eu gostava do fato de, tipo, as pessoas trocarem os olhos por botões. E, tipo, eu olho aquela oferta e eu fico, não faria. E é isso, eu já, tipo, ah, valeu, minha vida tá de boa aqui, eu vou embora.
0: Não mesmo.
1: É, tipo, ah, não, amor de agonia, de coisa de, de agulha, essas coisas. Eu fico, ah, não, fico, vou passar por essa, valeu.
0: É. Não, com certeza. Se tem uma coisa que eu prezo, é o meu olho. E se tem uma coisa que eu não gosto, é a agulha.
1: Exato. <risos> Duas coisas que não funcionam juntos.
2: De
0: fato, Exato. o tipo
2: de arte foi sensacional, assim. Tipo, bem colorido. Então,
0: bem... eu acho que um pouco do medo das pessoas pequenas, né? Vem disso, né? Da... Em parte da direção de arte, né? Que é feita para é que no início é, é meio irônico Porque ela vai para o mundo onde as coisas Não... Tipo, essa coisa dos botões, por exemplo As pessoas com, com Botões no lugar dos olhos É um bagulho medonho, mas no início não parece Que, que Eles são do mal, né? Uhum. Mas vai ficando uma mudança gradativa E de repente A Coraline percebe que Não é tão, tão Um bagulho tão dos sonhos assim, né? Então, acho que talvez seja isso. E também a ideia de que ela entra num outro mundo fantástico... E que, no fim, e que, no fim, esse mundo fantástico se revela um mundo medonho. Eu acho que isso que assusta um pouco as crianças.
1: É, eu acho que tem muito disso também. E de, tipo, como gradativamente tipo, a pessoa vê a maldade na outra mãe, sabe? Que nem ela vai, aos poucos, se tornando má. E daí começa, tipo, eu raptei a sua família... Você agora, para sair daqui, vai ter que achar os rolês para conseguir sair daqui. E, e daí ela tem que passar pelos lugares e procurar e passar pelos desafios. Um dos desafios que eu acho mais bizarro é quando ela tem que descer e ela tem que... Ela tá com aquela apresentação daquelas vizinhas de baixo que elas têm que assistir a peça. E, tipo, é meio perturbador mas é muito interessante como foi feito só que é estranho porque tem um monte de cachorro morto e daí tem as pessoas fazendo uma super peça, daí elas abrem a roupa, enfim é um... eu acho que a, a direção de arte do filme ele fala muito disso, de tipo mostrar que uma coisa não é exatamente aquilo e daí, tipo, mostra tudo muito bonito no começo. Olha só como é bonito. A apresentação de ratinhos perfeita. Ai, a apresentação das vizinhas super bonita. E depois, tipo, é, os, o pai feliz, o um negócio feliz, um banquete maravilhoso. Aí, quando ela fala assim, putz, mas isso, eu prefiro ficar em casa, mesmo com a situação ruim, vira um, faz um 380. 60, um 380, 360. 380. É, e, e, e muda totalmente, sabe? Tipo, ah, não, na verdade, tudo isso é horrível e eu vou fazer você ficar aqui. Porque na verdade era tudo uma ilusão. É, porque no final das contas a Scorellini fala muito sobre a ilusão de ter um mundo perfeito. Não tem, né? E, e daí muda tudo pro péssimo. Tipo, olha, isso daqui não é exatamente como é que é, isso daqui é falso, isso daqui é uma mentira. É, sua família não, não é tão ruim quanto você acha que é então é, é, eu vejo muito Coraline como uma lição de tipo se tá tudo muito perfeito é porque tem alguma coisa errada é, então eu, eu, eu levo assim muito ensinamento de, de tipo perceber que quando as coisas estão muito ilusórias e tá tudo muito lindo porque ah, tá tudo perfeito é porque tem coisa ali, porque a coisa mais parecida com a realidade é a ilusão e daí eu penso muito nisso quando eu assisto esse filme eu acho muito, muito simples de, uma, de explicar para uma criança que o valor da família também, mesmo que a família esteja errado, tipo, esteja meio, não do jeito que você quer, é, meio te frustra ela é a, é a sua família, é o que você tem e também como a ilusão pode te levar para um mau caminho né, nem tudo que tá lindo e perfeito Vai ser lindo e perfeito para sempre.
0: Pô, uma vez eu vi um meme que resume tudo isso daí que você falou. Era um meme que era uma maçã na frente do espelho, aí o reflexo tava mostrando a maçã perfeita, só que o lado da maçã que não tava mostrando no espelho tava completamente comido.
1: Uhum. Eu já vi essa também. E é exatamente isso.
0: É exatamente isso. É eu Aliás, eu, eu acho, sim, que essa seja assim a grande sei lá, crítica barra mensagem do filme o que aliás é bem profunda porque não é uma mensagem que, que eu diria que estava ali pras crianças uma criança não pegaria uma mensagem tão profunda assim vendo o filme, né? Uhum. É,
2: tipo assim, eu não sei vocês mas na cabeça, se eu tivesse no mundo da Coraline e visse pessoa com olhos pretos, de, de botão, eu já tinha ido
0: embora né? Não sei como ela... Tem mas, no momento embora. que a pessoa tem botão no lugar do olho eu já vazei é. Entendeu?
1: Nossa, total, total.
0: Eu...
2: É aí que eu fico perguntando sobre a Coralina, né? Tipo, por que, que ela não tem medo das coisas? Se você parar pra pensar, ela não tem medo de nada. Ela só, ela, tipo, o pessoal que botando os olhos não tem medo. Aquela parte do malabarismo lá que ela tá lá, tipo, ela fica de boa se divertindo, tipo,
0: velho? Ah, Tiago, é, eu... é que ela não tem medo mesmo. Nem, nem todo mundo assim. Tem muita criança corajosa em termos de. É
1: de que tipo, acho, assim, é.
0: Existem crianças mais corajosas que gente adulta, por exemplo.
1: E eu acho que ela tá muito na, na inocência infantil ali, sabe?
0: Também. Tipo,
1: ah, tá muito colorida, eu vou ficar aqui, eu não. Sabe, tipo, ela não acha que isso é uma coisa a se preocupar a gente olha agora porque a gente já passou por umas coisas na vida e a gente fica tipo putz, não, não entra ali ali, mas eu acho que eu com 10 anos eu não ia fazer tipo ah, tá bom, olha de botão, vamos, vamos entrar ver esse circo aqui sabe, tipo, não... eu acho que foi muito na... no rolê de então, tipo muito entediada em casa e isso daqui parece muito mais legal
0: é aquele negócio, né ela foi seduzida pela vida perfeita que ela poderia ter, né e... Mano, a questão dos botões é que, tipo assim, você tem que levar em consideração que não é a vida real, tá ligado? É um desenho, e antes disso era um livro. Então, a coisa dos botões é mais um bagulho simbólico, eu acho, do que qualquer coisa. É... Mas eu também não acho que uma criança, só por causa dos botões, dependendo da criança, se espantaria, mas eu não acho que seriam todas que ia ver Pô, o botão, que medonho. Bom, é, pode ser, pode ser. Eu, eu sei que eu que... iria, mas eu não sei se todas iriam.
2: É, que assim, sei lá, eu, pensei, eu penso que poderia ter alguma história por trás de ela não ter esse, todo esse medo, né? Eu vi falar que no livro, não sei se vocês leram o livro, que o pai dela sempre instigou ela a ser corajosa, né? Porque, no livro, o pai dela, ele protege ela de um ninho de, um de vespas, né? É, porque... Ela, a menina, a Coraline, ela vai mexendo na linha de vespa e às vezes vão atrás dela. Só que aí o pai dela protege ela levando umas 39 picadas, né? Então, e mesmo assim ele vai lá e pega, e, e derruba o óculos, né? e vai lá e pega o óculos mesmo com vespa, mesmo um monte de vespa ali em volta. Então, acho que essa coragem dela pode ter vindo daí, né? Dessa, desse opa, exemplo opa. que o pai uhum. dava, né? Talvez, não sei. Uhum.
1: É, eu li o livro, mas eu não lembro de boa parte, kkk. A única coisa assim que me marcou como frase, que eu inclusive, aquelas é mensagens que eu deixo tipo status do Whatsapp, sabe, tipo para todo mundo ver, é que tem uma frase que fala que, a, que quando o mundo está se desfazendo, né, o, o outro mundo está se desfazendo, que ela tá procurando, ela vai até a, a, o outro lado do mundo. Do, do outro, outro mundo, kkk. E, e daí o mundo começa a desfazer e tá branco as coisas, e daí ela fala que é que estranho, né? Porque não importa quantas vezes, o quão longe você anda, mais perto você volta daquela coisa, né? Tipo, não importa o quanto você anda, aqui, a, a coisa que você tá andando pra embora sempre volta pra você. E tipo, eu fico, hum, verdade, né? Tipo, não, não tem como você fugir de alguma coisa. Isso sempre, sempre vai voltar para você em outra situação, outra coisa para ligar. E é uma coisa que fala no, no filme e no livro. E no livro também fala, tem uma parte do gato que eu acho muito interessante, que eu, ela conversa com o gato, pergunta o nome do gato, e o gato fala, eu não tenho nome. Quem precisa de nome é humano. É, eu sou apenas o um gato eu, eu não preciso de um nome pra existir e daí eu fico tipo, uau que lição Sim. de vida, Neil Gaiman
0: mano, Neil Gaiman é incrível eu só falo isso oh,
1: então... senhora, os livros deles são muito bons tem, tem, a Coraline envolve muita coisa boa, né, que é Neil Gaiman o Laika e a direção artística da Laika, que é maravilhosa é, assim
0: o, o diretor do rock. mundo de Jack,
1: exato Daí é o top do top, é só a nata ali, É
0: só a nata, é
1: só a nata E justifica é... assim, ser o maior sucesso da Laika Porque, nossa senhora
0: Mas então, o bagulho da criança corajosa Também tem que levar em consideração Que esse não é o único, assim Digamos, desenho Onde uma criança é corajosa E entra num outro mundo E não estranha nada Tipo, se você pegar aquele filme que eu adoro Que é o Viagem de Shihiro. Sim. A mina, ela conhece o outro mundo lá e ela não se espanta com nada.
1: Eu acho que crianças, no geral, elas são muito corajosas. Principalmente na, 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 em animação, essas paradas assim. Porque elas sempre se metem em umas coisas que os adultos não fariam. Mas eu acho que porque o adulto sabe as consequências que isso vai ter. Sabe, tipo, sabe o comprometimento que tem de ser corajoso em alguma situação que a criança tá, tipo, nem ligando sabe que nem viagem de tiro ela só vai e é isso aí, enquanto adulto fala meu Deus, eu sei o quanto que tu dá trabalho pra fazer uma coisa e acaba ficando preso na situação que por falta de coragem dá para ir resolver muito mais
2: fácil
0: total, total é interessante
2: a mitologia que eles pegaram do Coraline, porque a Bela Dama, né, em inglês significa beldam, né, que uma linguagem mais arcaica do inglês significa bruxa, né, e na mitologia celta, né, na mitologia né, é, europeia, ela é uma guardiã da floresta, né, ela suga a alma de todos os caçadores e desmatadores da floresta. É, então por isso que você vê que na, na que ela pega as almas das crianças né o a Bela Dama ela pega as almas das crianças por causa dessa parte da mitologia né que a
0: bruxa pega as almas das pessoas cara isso é New Game por isso que eu adoro por é isso New que Game não é outro nível New Game é
1: outro nível gente é, Coraline foi um dos poucos filmes que eu assisti mais de uma vez eu não tenho muito costume de assistir filmes mais de uma vez mas Coraline é pela questão da temática E de eu querer relembrar o tema sabe Tipo, nossa, eu gosto muito desse filme Será que ainda gosto desse filme? Eu acabei assistindo de novo e, e de novo, e de novo E mais uma vez E toda vez que eu assisto eu fico tipo Nossa, esse filme é muito gostoso de assistir Sabe, tipo, ele é muito... Embora ele pegue uma temática meio pesada Ele fala de um jeito leve Sabe, tipo, mesmo sendo Todo esse rolê que a gente falou Que tipo, ah, é medonho, não sei o que eu acho que ele foi muito bem construído pra no final ficar mais leve de novo, sabe? Começar leve, aí ele fica medonho e ele fecha leve de novo.
0: É, tem que fechar leve, né? Senão a... Se a criança já fica traumatizada só de ser aterrorizante por cinco minutos, imagina se ele fecha medonho.
1: Pois é, nossa, traumatizante pra coitada criança. Ah, já é. tem vários que fazem isso também, tipo filmes infantis juvenis também.
0: Também, também. Mas é um negócio, né, de assistir várias vezes, não é, é tanto o um negócio da redescoberta, né, você querer ver, pô, eu ainda gosto desse filme, uhum. mas também é um negócio de, tipo assim, como é um filme que te apresentou um novo universo, igual você tinha dito, né, você guarda ele no seu coração, tá ligado? Uhum. É, então, obviamente que você vai querer voltar a ver né, em algum momento para lembrar, pô, como era aquele sentimento de quando eu era criança, Uhum. Esse tipo de coisa
2: Então gente, se, não sei se vocês já ficaram sabendo Assim né, da, Sobre alguns personagens né, Tem uma teoria que fala que é, Aquele Homem do circo lá Que eu esqueci o nome, aquele homem que fica se exercitando, se exercitando
0: uhum.
2: Ele é Ele é russo e tal E ele Parece que aquela cor verde que ele tem É por causa de Chernobyl Né é, porque, por conta dessa radiação que deixou ele assim, né? É uma teoria, né, que falam. Aham. Uhum. Né? É, eu achei muito interessante, porque eu nunca imaginaria, tipo, eles de, de explorarem esse lado também.
0: Mas isso é algo que vem do filme ou do livro?
2: É, no caso, é, é uma origem que eu tinha visto pelo, pelos vídeos do YouTube na internet, é uma teoria, né? Não sei se é verdade, que até porque eu não li o livro, né? Então, não tem como eu saber exatamente.
0: Né? Não, porque se viesse do livro, novamente, sendo New gamer Gaiman, não me surpreenderia. <risos> não, mas... mas é que se ele não for verde no livro, né?
2: É verdade, né? Não sei como é que é a descrição dele no livro, né?
1: Aquilo que eu falei, eu li, eu li mas eu não lembro de nada. Eu lembro só do, de algumas citações e é sobre isso.
0: É. Pois, Estela, eu te chamo pro, pro podcast e você nem se dá o trabalho de reler o livro. Esperava mais de você. Ah,
1: cara, perdão. Minha semana foi, foi conturbada aí com Sim.
0: finalização de
1: projeto da faculdade, KKK.
0: É Sim. verdade, é verdade. É, é, perdoe, a nossa perdoe, também, perdoe. inclusive, a nossa também.
2: É,
1: na não é fácil, né? não. A vida de universitária não
2: é boa, não. É verdade. É, mas, assim, uma coisa que eu sei do livro, né, é que o, o menininho aquele que eu esqueci o nome. Caramba, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. É aquele menino que é amigo da Coraline. Ele não aparece no livro
1: Não, isso ele eu não lembro é. também
2: Ele é do filme só, ele é exclusivo pro filme Eu não sei exatamente o que ele, Que queriam botar ele no livro ou não no, no filme, quer dizer E não botaram no livro Mas que é um personagem que abre Uma conexão né, com ela e tal Talvez uhum. pelo diálogo, né Uhum. É...
0: Talvez porque Sem aquele molequinho A Coraline seria o único personagem assim, Principal da trama Que seria da idade de uma criança Entende? E também porque não teria diálogo né, Para o filme em si.
1: é, Seria super pacatão, fechadão Porque teria pouca coisa seria... Exato,
0: não teria a, não teria a, assim, a criança, para que... ela interagir Saca?
1: Uhum. E até para dar um desfecho Para pra história ali, de tipo ai não, a minha avó era uma das crianças, sabe, tipo tinha uma irmã gêmea, essas paradas assim, se não fosse o Will War, que eu lembrei o nome do cara é, não, não teria esse, esse outra visão do filme
0: é, até porque no livro no livro isso é possível porque como é narração, né uhum. dá pra colocar muito mais detalhes então no filme eles precisa sempre mudar alguma coisa sempre vai mudar alguma coisa
1: sim dá para ficar mais fácil para fazer a, a história render no filme tem o pessoal da uma adaptada para colocar no alguma coisa sim. diferente
0: mas sim eu é? acho que muitas vezes essas mudanças são válidas tá ligado uhum. é, eu não acho que todo filme teria que vir para tela igual é a obra original uma mudança aqui ali não faz mal tá ligado
2: sim. Mas o filme, ele é fiel ao livro? Ô, oh, Estela, se você que leu um pouquinho, <risos> se você lembra de alguma coisa, ele é fiel ao livro, até então onde você lembra e tal?
1: Sim, sim, tem bastante coisa parecida. Tem muita adaptação, mas eu acho que faz um bom trabalho, assim, pelo menos com a, a, a linguagem que eu lembro, assim, do livro, é, tem uma, um parâmetro bom, assim. Não é que nem Percy Jackson. <risos> Sabe Olha, de...
0: eu preciso dizer, eu sei que Percy Jackson é ruim, mas quando eu era criança, era o meu filme favorito e eu vi ele umas 20 vezes.
1: Cara, por causa do filme, eu comecei a ser fissurado em Percy Jackson e ler os livros. Mas assim, quando você lê o livro e você vê o filme, você fica, putz... É, eu tô
0: mesmo. ligado, eu tô ligado. É um, é um filme que você acha bom até ler o livro, né?
1: Exato. E daí, tanto é que, tipo, mesmo... Sabendo que o filme era cagadíssimo, eu fui lá e vi o segundo filme mesmo, lendo todos os livros e, tipo, vestida de camiseta, tá ligado? Com essas coisas assim, eu fiquei tipo, putz, esse filme é ruim, mas é. estou aqui pra dar dinheiro pela franquia, sabe? É, claro.
0: é, o segundo filme eu já não tava mais tanto nessa pira. Mas, hum. meu, o primeiro era, era um negócio absurdo, tipo... É, eu, não, eu lembro até que tipo, eu não tinha DVD na época na minha casa é, e aí, tipo, se eu queria ver um filme eu tinha que ir na casa da minha irmã pra, pra ver os filmes que ela tinha em DVD, inclusive aí nisso, era engraçado porque toda vez que eu ia na casa da minha irmã era pra ver Percy Jackson não, é,
1: Percy eu, Jackson. não
0: eu, tipo, eu não queria assistir outro filme tá ligado?
1: inclusive eu facilmente faria um podcast, se o filme fosse bom esse podcast seria de, de Percy Jackson, só que ah, a gente poderia ter feito detonando Jackson. Ia ser um... é o Jackson
0: é o que eu ia falar a gente poderia, eu até queria fazer um, inclusive Eu ah, até queria.
1: Sim. não, me chama de novo que eu, a gente pode fazer essa pauta vai aí. rolar,
0: vai rolar não, mas... segunda temporada tá aí eu
2: geralmente leio, vejo o filme para não ter que ler o livro né? Porque é uhum isso, entendeu? Por isso que eu vejo o filme, ah, a obra adaptou, beleza, mas eu tenho certeza assim, que todos os, os filmes adaptados ao livro, o livro sempre tem alguma coisa a mais, alguma riqueza muito maior, tipo Harry Potter né? é tipo uma...
0: é o que eu ia falar, né, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu filme favorito da franquia é, muita gente que leu os livros do Harry Potter, fala que se você lê o livro, o filme não é tão bom quanto assistir isolado Uhum.
1: É. Eu... e é por isso que eu já assisti todos os filmes mas não li nenhum livro kkk, porque eu sabia que teria coisa que mentira, foi preguiça de ler livro? sim, mas eu sabia é que também uma, que mano, uma... teve
0: um teve um do Harry Potter que mesmo sem ter livro ah, mesmo sem ter lido livro nenhum, teve um que já deu pra perceber que, que eles fizeram merda, que foi o Ordem da Fênix
1: ah, não, esse realmente foi fraquinho.
0: Esse Comparado foi fraco jogo. demais. Mesmo se você não lê o livro nenhum, o bagulho é fraco, tá ligado?
2: Uhum. O meu favorito mesmo foi o de fogo, né? Que aí é, que tem o Robert Pattinson,
0: inclusive, né? É, foi
2: onde eu conheci o Robert Pattinson,
0: inclusive. No... Pô, gostei muito do Cálice de Fogo, mas não é o meu favorito. Não é o meu favorito, mano. É o melhor pra mim, acho que... Sinceramente, eu gostei mais dos três primeiros e o último.
1: É, eu acho que eu gostei mais dos três primeiros também, que eu lembro, assim. Faz tempo que eu não assisto. É
0: que os, é que aquele negócio, né? Os três primeiros, eles têm um sentimento, assim, de magia, tá ligado? Que
1: é, a nostalgia, meio que, né? que
0: meio que se perde na, no bagulho depois que ele... Porque conforme os filmes vão indo, a trama vai amadurecendo. Então não tem mais aquela magia dos primeiros filmes. É,
1: da introdução do universo, umas paradas assim, não tem mais tanto. é tipo, depois fica mais intriga picuinha que eles têm que resolver dentro do universo, do que tipo olha só como esse mundo é maravilhoso mágica papapá é,
0: eu diria que é a partir do filme do Petson mesmo é que começa a ficar mais sério a coisa uhum. por mais que eu goste do Petson, eu acho que começou a desandar depois do Fênix o <risos> da Fênix foi onde eles pisaram assim estavam andando e tropeçaram no próprio pé
2: Uhum. é legal que tanto o J.K. Rowling quanto o Gaiman são britânicos, né? Então eles têm essa bagagem. O oh,
0: J.K. Rowling! É Rowling, né? Você falou o oh, J.K. Rowling, como se ela fosse um homem. Ah, desculpa, J.K. Rowling? É... Ah, mas não precisa
1: respeitar J.K. Rowling, não? Mexe o pau
0: nela, mano. É verdade, é. verdade. Porque, convenhamos, ela é muito hipócrita. Eu não sei, gente, eu não tenho propriedade para falar do
2: assunto, eu não conheço ela direito. Fofoca. Mas, é, não, não recebi nenhuma. Pô, notícia.
0: escreve bem demais, mas
2: é uma hipócrita. Eu não sei, eu não vi, eu não vi nada sobre ela, mas. É tanto eles quanto ela tem uma bagagem sociocultural muito grande.
0: Então, eu acho que é não só uma coisa só deles, mas uma coisa dos britânicos no geral, porque a Brit... ah, o Reino Unido ele é um grande expoente na questão de literatura. Você vem desde clássicos como... como a literatura do Conan Doyle ou Agatha Christie, eles têm um grande expoente Tolkien, eles têm um grande expoente de de autores bons, tá ligado? Em questão de livro. Uhum.
1: É. Não, é Realmente, eu acho que o Britânicos... O pouco que eu conheço de literatura, eu não conheço quase nada, mas Britânicos, eles têm uma, um rolê diferente com a relação com a escrita. E eu acho que isso vem de bastante tempo. Tipo, tem muitas histórias fantasiosas, é, eles mexem bastante com o místico... Que é uma coisa que eu vejo que o pessoal teve muita influência da... dos britânicos para começar a exercer em outros livros, sabe? Tipo, Sherlock Holmes, sabe? Vem do, do, dos ingleses. Então... E é
0: aquele negócio, né? Tipo, é um bagulho fantástico e ao mesmo tempo você não duvida. Por exemplo, Sherlock Holmes, muita gente pensa que ele existe. Uhum. O tipo, Verídico. E não. E mesma coisa, personagens já mais clássicos, como Robin Hood, Rei Arthur, que todos vêm da literatura britânica e as pessoas pensam: pô, esse cara existe, só que não.
2: Eu pensava que o Sherlock Holmes existia
0: de verdade, mas ele nunca existiu, fiquei mó triste. Né? Mano, eu pensava que o Rei Arthur existia, só que ele é só uma lenda.
1: É, isso foi o que mais me magoou, assim. Rei Arthur não existiu foi triste.
0: É, é o que eu falo, é uma tradição deles de ter uma literatura boa.
1: Uhum. E não que a gente não tenha e outros lugares não tenham, mas eu acho que eles mexem muito com essa questão mística, fantasiosa que outros lugares Sim, até tem, mas é Mas é, é diferente, sabe? A, o jeito, a linguagem que eles aplicam é diferente.
2: Exato.
0: Eu concordo plenamente, por exemplo, a cultura... A cultura não, a literatura brasileira ela é incrível, só que é, ela trabalha sempre numa veia muito realista, tipo, tentar descrever a realidade de uma forma literária. É, e os livros. E, mano, e a literatura brasileira tem muito mérito por causa disso. É uma escrita. Tem escritores incríveis brasileiros, Machado de Assis, Clarice Linspector, entre tantos outros. Uhum mais uma coisa que tem na literatura britânica que eu gosto muito é isso que você falou, parece que eles têm um... eles têm gosto por trabalhar a imaginação, tá ligado? Uhum. Eles gostam de trabalhar o fantástico é algo que, tipo, dá prazer, assim pro britânico Foi tanto, que o Neil, tanto que o Neil Gaiman o, o fato do Sandman ter revolucionado a a nona arte, né? que é os quadrinhos, se eu não me engano não sei se é a nona ou se eu tô errando o não sei. O, o, fato não. De, o fato do Sandman ter, ter revolucionado é porque era um, uma construção imensa de universo, tá ligado? Uhum. Sim, então sim. eu
2: acho que isso é real. É aquilo que eu falo, né? O Sandman, os American Gods, o próprio a própria Beldam, né? Elas que, eles que são responsáveis por fazer esse motor da, daquele universo literário funcionar. O universo deles se baseia nisso, no fantástico. Aqui, a partir do momento e que você é sai até do...
0: engraçado, já que a gente está citando Neil Gaiman e Neil Gaiman se relaciona é, pelo fato de ser Coraline ser do Neil Gaiman, então eu vou citar um outro livro dele, né? Que é o Neverwhere, né? Que é o Lugar Nenhum. Que é um livro que eu li e eu adorei muito, porque o Neil Gaiman ele faz um bagulho que é tipo é um bagulho meio fantasia pra adultos, tá ligado? Então, tipo, é, é uma loucura, porque é um negócio que que não é de longe pra crianças, é um livro escrito pra adultos e, ao mesmo tempo, tem um ar de livro infantil. É, é uma loucura, é um paradoxo o bagulho. Uhum. E é algo que só, eu diria que só um britânico saberia fazer, entende?
2: Sim. É, sobre a trama da Coraline, só voltando aqui, né?
0: É... Voltando a falar do é... filme, que é o ideal, né?
2: É... E também, falando sobre o New Game, eu ouvi falar que aquela casa a mansão rosa foi baseada numa casa que o New Game morou. Não sei se foi uma casa, um apartamento que o New Game, que o New Game morou, que tinha esses... Como é que fala? Esses... Essas coisas, né? Essas, coisas... Essas janelas antigas, milhares de janelas, várias portas e... Até uma portinha, assim. Eu ouvi falar que... Ele se baseou nisso pra poder fazer aquela casa rosa lá. Juntamente, claro, ao conhecimento mitológico dele, né? E a trama eu acho bem interessante porque ela começa assim, a, na mesma estrutura da é, jornada do herói, né? A menina sai do mundo comum, né? Aí começa a passar por provações, etc. Né? Uhum. Seguindo todo aquele passo da jornada do herói que, clássico que a gente já conhece. Né? É... Eu confesso que dentro da minha experiência né, com, com o Coralinho nunca tinha visto a primeira vez que eu vejo né é, é sensacional como eles conseguiram né, é, em um monte de massinha fazer uma coisa tão rica né, é, desde a, a próprio andar da, dela até o, o, a construção dos cenários daquele mundo né, aquela jogo de luz, é. o, sabe, eles conseguirem fazer isso, né, num, de massinha, né.
1: É, eu, o, a, a, o estúdio Laika, eles trabalham com uma coisa que não é bem massinha, massinha, eles, aí vem a fã de, de, estudo, de estúdio Laika, né, eles têm uns protótipos que são feitos de, eu não sei o um material... Mas é, são bonequinhos mesmo, que têm as articulações, as roupas são feitas costuradas mesmo. É, tô, tem muita coisa que é feita de tecido e que, te, que é endurecido, tem um processo de endurecimento e que eles colocam com arame. É, os rostos do, dos bonecos, eles são separados, então, tipo, tem a parte de cima e de baixo, e cada boneco tem, tipo... Mil opções de expressões, e daí eles vão trocando de frame em frame para fazer, tipo, fazer ser fluido, né? A, a, a animação. E é assim, perfeito. Tanto é que, tipo, o pessoal nem sabe direito como é que é que, que eles fazem o tratamento pós, porque é muito trabalhoso. E eu já vi, tem, inclusive, indico pra todo mundo que gosta de stop motion, dá uma stalkeada no estúdio Laika no Instagram, TikTok, essas paradas até no, no YouTube, se eu não me engano eles têm tipo mini documentários mostrando o processo deles é, criarem e é tipo, é absurdo, é absurdo o tamanho das coisas, as maquetes são enormes pro Cubo tem uma, uma, uma parte de, do filme que é um é um bicho enorme e tipo, cara, o, o bicho é enorme mesmo, sabe, tipo, até em proporção humana, eles fazem um rolê enorme só pra, pra fazer tipo o bicho, daí, tem aquelas... Eles entram no meio pra ir mudando a cada milímetro. É absurdo, assim, o, o, a dedicação do Laika, que eu acho que eu não vi em nenhum outro estúdio de, de stop motion. Tanto é que, se eu não me engano, eles são a referência de stop motion. Porque só eles conseguem fazer um lugar tão absurdo que nem eles fazem.
2: É, assim... tanto,
1: é, tanto é que demora muito pra fazer os filmes dele, eles têm pouquíssimos lançamentos, porque cada filme, cada teve o, as cenas dos créditos da Coraline, que é seis segundos demorou seis meses pra fazer então é, é absurdo
2: sim, mas eu acho que é o único tipo, referência, assim, né porque eu, eu tenho um estúdio que fez o Chão Carneiro, que é o Aardman, é é, tem assim, assim, né, o Aardman e a exato. Laika são estúdios gigantescos, assim, né? Que te
0: usa. É, mas vai da. Vai da referência que ela trouxe, né? O Chão Carneiro, por exemplo, é um stop motion que. É, que o, que a, o material em si não é. Que as animações do Laika, por exemplo. É, né? é um hum. material meio diferente, assim. Eles trabalham mais com massinhas, se eu não me engano. É.
1: O, o material é diferente. O Laika, eles, eles usam mais esses bonecos. Enquanto esse outro estúdio eles usam mais massinhas Que também é absurdo a produção deles Eles fizeram fuga das galinhas Se eu não me engano, né?
0: E, e tipo, e nossa
1: é, Tanto é, que
0: é do e, mesmo e, universo, inclusive
1: Aham, uh -huh, e é É maravilhoso, eu acho Stop Motion, assim, um trabalho Que o pessoal não, não presta Tipo, presta atenção, mas eu acho que eles Ficam tipo, ah, é animação, sabe? Ah, é também é animação, tipo, não, é um rolê que Putz, fenomenal
0: eu sei, eu sei. É, realmente, muita gente, tipo assim, vê na tela, assim, acha, pô, legal, mas não sabe o, o tanto de trabalho que dá pra ter aquilo feito, tá ligado? Uhum. É um bagulho absurdo de trabalhoso, um stop motion. Entendeu? Eu acho que
1: tudo no audiovisual, as pessoas olham na tela e ficam, tipo, kkk, isso foi muito fácil de fazer. E daí, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente faz alguma coisa... No, a trabalho ou qualquer coisa assim, a gente fica, mano isso é não é por isso que eu acho que também, fazer.
0: tá ligado? quando a pessoa vai criticar algum filme às vezes a pessoa, tipo, critica demais, tá ligado? tipo todo filme tem o tem, a, tem o que pra ser criticado, tá ligado? algo pra ser criticado, mas no momento que você começa a criticar tanto, tá ligado? tipo, você não leva em consideração que só da pessoa ter feito alguma coisa já é um mérito, tá ligado? Uhum. claro que tem uns filmes que são horrorosos que praticamente não tem o que elogiar mas quando você fica sendo muito crítico, você acaba perdendo esse ponto tipo os últimos é, é Os Últimos Jedi mesmo que é o oitavo episódio do Star Wars que eu mesmo não gostei do filme, e aí muitos fãs de Star Wars falam que o filme é horrível, que o filme tinha que ser que tinha que ser lançado até um, um novo filme pra substituir porque eles simplesmente acham que... que o filme é um lixo. E aí, tipo. Eu não gostei do filme, mas eu acho que chegou num ponto que os fãs de Star Wars estavam sendo tão críticos que eles estavam esquecendo do mérito do cara de ter conseguido fazer um filme do Star Wars, tá ligado?
1: Exato. É tipo, é uma. O pessoal crítica. Tipo, ok a crítica, mas chega um ponto que a crítica é tão forte que desvaloriza tudo, sabe, tipo, a gente é, não vezes... chega um
0: ponto que é uma crítica tão, assim, ácida que chega a desvalorizar a arte em si, tá ligado? É,
1: tipo, desvalorizar o tempo que a pessoa ficou sei lá, sem dormir fazendo aquilo, porque aí tipo, tipo, não importa o quão bosta a, a produção seja é, se a gente fala assim nossa, é uma merda, você não deveria nem ter feito, desencoraja a pessoa de melhorar o produto que ela tá fazendo ali sabe? E eu acho que tem um limite ali pra
2: crítica. Sim, Os Últimos Jedi é o... 8, né? É o 8. Ah, a gente adorei o 8. Desculpa falar, mas adorei mesmo.
0: Ah, tá tudo inteiro. bem, Thiago. Tudo bem. Ó, eu não gostei e, você o, gostou. Tá o tudo no... certo. O, o tá tudo e certo. Sim. O, e o o o, só que o negócio que eu acho é que, tipo assim, independente se você gostou ou não gostou, ficar falando que o filme é tão ruim que tinha que ser refeito, não é construtivo, Tá ligado?
2: É, mano, uhum. porque os, cara, os atores já estão velhos, já, né, tipo... Mano, é. não tem mais fazer. Um deles até morreu, até a, a Carrie Fisher, né? Morreu.
0: Não, mas não existe, mano, não existe isso. Ah, tem que refazer. não tem que refazer. O filme tá lá e acabou, mano. Se você gostou não gostou, segue sua vida, velho. Top Barco. Uhum.
1: É, é. é, eu acho que tem muito disso, de tipo... Não, não critique a ponto de desanimar alguém, ajude a pessoa a fazer aquilo que tá fazendo, porque todo filme dá muito trabalho qualquer coisa, um videozinho no TikTok, o pessoal da Zoa tipo, tem aqueles que é de selfie que é só a pessoa falando na câmera mas tipo, até mesmo esse, a gente não sabe quanto tempo, se a pessoa tem trauma sabe tipo de ser exposta é, a, a pessoa a gente não sabe se foi um sacrifício a pessoa conseguir um celular para gravar aquele filme então é, tipo eu acho meio difícil as pessoas criticarem de graça sendo que a gente não sabe a história daquilo e daí por exemplo pô, a gente não, não quem ia dizer que demorava seis meses para fazer seis segundos de stop motion sabe ou o que que a pessoa teve que abrir mão para se dedicar para fazer aquele rolê é um negócio que nem todo mundo presta atenção e cada vez que eu entro mais em, na, na vida de, de pessoas que produzem audiovisual wow. mas eu vejo que tipo, mano, as pessoas não estão ligadas o quanto que demora e dá trabalho fazer um negócio mesmo sendo merda
0: é, Sim, é totalmente isso Thiago Foi. o Origami Verso lá, que é o seu que é o nosso stop motion inclusive, que você produziu a animação em si Quanto tempo levou? Em, Mano, quanto tempo levou em comparação com o, com o tempo do resultado final?
2: Durou dois minutos, né? Eu demorei uns três dias só, e é porque não, nem, nem animava direito, era só o, o, a estátua andando, né? É, ó,
0: veja,
2: aí, não, veja bem. Fotos, né?
0: Veja bem. Se alguém do público estiver escutando até aqui, ó. O Tiagão aqui, ó Ele foi fazer um de dois minutos Ele gastou três dias e não tinha nem que fazer o bonequinho Porque era de origami Pra você Sim. ver como que qualquer coisa dá trabalho no audiovisual
2: Mas isso aí só, só tirando foto Três dias só tirando foto, né? Você fora edição no Photoshop Colocar no editor pra, pra colocar tudo certinho Ajustar Isso ia demorar um mês Né? Por aí né? E o stop motion o que que é, né? Ele é uma animação como qualquer outra Mas as animações para ser feitas né, é, são de Cada segundo é 24 quadros De 24 a 60 quadros, né? Então um segundo Você tem que desenhar o animal mexer 60 vezes para dar um segundo Entendeu? E você mexe milimetricamente, né?
0: Então, é que é pra... aquele negócio, né? O stop motion, ele... É a técnica, né? A animação é a animação. O stop é. motion é a técnica de pegar fotos para dar ilusão de movimento.
2: Sim. É, então, nesse caso, o stop motion, você tem que mover o um bonequinho milimetricamente, né? Por cada milissegundo. E imagina agora o filme de duas horas, né? Que é o da Coraline. Então, você... Mas, sei no, lá... fim, no fim, é o
0: que a Estela falou. Tudo no audiovisual dá é. trabalho.
2: São 60 fotos por segundo em duas horas. Eu não sei quanto dá isso aí. Claro que no final fica sensacional, né, cara, o, o resultado. Mas, mas é, mano,
0: é, é isso, é isso. Tipo, qualquer coisa no audiovisual dá trabalho, mas pelo menos o stop motion é um que fica muito evidente pra, pra pessoa ver o quanto dá trabalho fazer as coisas, tá ligado? Exato, pelo né? menos isso, pelo menos isso.
2: Exato. É, então, é sempre bom valorizar esses profissionais até que trabalham com isso, porque. É, não é fácil nem um pouco sabe não é simples de fazer mover bonequinho não é simples né profissionais de stop motion de 2D 3D 3D principalmente né e entre outras técnicas de animação eles têm que ser eles têm que ser muito mais valorizados né você vê que não é
0: algo simples mas é aquele fazer. negócio Thiago não é só não. não é só os animadores que têm que ser mais valorizados
1: é toda a arte,
2: toda a arte. é
1: Tura
0: toda
2: cultura. a arte é que eu tô falando porque é a gente tá falando arte. de animação nesse caso, mas sim, toda a arte, claro
0: ah não eu entendo, eu entendo, os animadores não estão fora disso, mas é toda a arte
2: toda a arte e o Coraline, mano, eu vou falar um filme assim, de uma... se eu for classificado, daria nota 9 pro filme mano, sério, assim, um filme excelente pra ver né
0: é, Olha, cara, que eu, eu... Olha, cara, eu daria um 7, considerando como um filme de criança, eu daria um 8.
1: Nossa, que mas não achei,
0: que não, não. É. não, não achei ruim nem nada. 7, no... 7 na minha classificação é uma nota boa.
1: Uhum. Não, eu imagino, mas eu fico tipo... Ai, eu dou 10, mas é porque eu tenho toda a... a... A situação sim, sim. sentimental do filme, então eu fico, ai, não dá sete pro Coraline não.
0: Ó, sete. Não, sete de um ponto de vista adulto, mas como não, um filme infantil, eu, contigo, eu entendo, considero eu acho que é um válido. belo oito.
1: Eu acho super válido.
2: Ai, é, cara, que essas animações. É aquilo que eu falo, né? Só um chão das mas minhas animações preferidas, então. Assisto desde criança. O Wallace Gromit, acho que foi a primeira imagem. É grande.
0: aquele negócio, o mesmo efeito que você tem com Coraline, eu tenho com Chão Carneiro. Se alguém não der 10 pra Chão Carneiro, eu vou ficar magoado, tá ligado? Exato. No meu caso, foi o Wallace Gromit,
2: né, mano?
0: Porque... Pô, e se eu te falasse que o Wallace Gromit eu gosto mais do que Chão Carneiro? Ah, eu acredito, pô. O Wallace Gromit é mal
1: bom? Mó bom. Eles é mal. bom? Eles mesmo.
0: Meu, eu acho um absurdo, porque nem tanta gente conhece o Wallace Gromit.
2: Sim, mano. No filme de 2019 da Netflix, inclusive, eles aparecem no Chau o, o, o João Lost Né? Eu acho que o Galo é, da Fuga das Galinhas também aparece, não tenho certeza.
1: É, eu acho que sim também. Eu acho que. Eu acho que like é mais valorizado do que esse outro estúdio que a exceção. Porque. Ai, Nossa, mas mesmo assim a, a arte deles é muito gostosa de assistir, dá vontade de comer. Sim, é bom.
0: Char um carneiro assistindo é um negócio muito gostosinho. Você não vê o tempo passar, tá ligado?
1: Uhum. Ah, eu amo fuga da, das galinhas, sabe? Tipo, e é a mesma arte, é o mesmo pessoal. E eu fico, putz, é, é muito legal assistir e pensar na, na, nas galinhas, sei lá.
0: É <risos> é total, total. Mesmo criador. Aliás, vale mencionar que... que são todos filmes britânicos da Armidman, né? É. Novamente elogiando aí os britânicos.
2: É, a Ardman é um estúdio britânico, inclusive, né? Pra quem não sabe. É... E eles são fa... é um bom estúdio, inclusive, né? Eles. Eu não sei com o que mais eles trabalham. Eu não sei se eles fizeram pingo, acho que eles não fizeram pingo, não, né? Acho que não. Olha, que eu saiba.
0: Que eu saiba, não, mas é bem a cara deles.
2: É. Acho que o Pingo é um desenho suíço, se eu não me engano. Pode ser que não seja mais. É ótimo que sim.
1: É acho que sim. É, na moral, é bom. eu queria que
0: tivesse. Ah. Quer dizer, na verdade deve ter, mas eu queria que tivesse um, um estúdio de stop motion no Brasil que conseguisse exportar bem, tá ligado?
1: Aham.
0: Uhum. É, é que não, assim... não tem nenhum famoso assim, não tem nenhum que eu conheça, tá ligado? Mas eu queria que tivesse um que batesse de frente, tá ligado?
2: Eu acho que nem tem, mano, estúdio de stop motion no Brasil. Eu, acho que Eu não me
0: surpreenderia se não tivesse, tá ligado? Porque é uma arte que custa muito pra se fazer e, e ninguém, o que a gente dá, vive, é, né? O
1: governo não dá sustância pra esse tipo de coisa, né? Tipo, não dá nem pros grandes, imagina pros pequenininhos.
0: Exato, mas, meu, é. se tivesse um estúdio de stop motion no Brasil, ia ser lindo.
1: Nossa, é. ia matar a pau.
0: Total,
2: total.
0: Eu já falei, a gente tem criatividade pra deixar os Estados Unidos no chinelo.
1: Não, é. é, é aquele. Aquele vídeo do Gregório Duvier. Se tivessem investido no funk, que nem investiram no K-pop, o Brasil tava a outro nível.
0: Verdade, verdade. Por essa não, é estrada, não Pior que, não é que dá mesmo? pra ver, teve até uns de funk Que viraram hits internacionais Tipo aquele Bumbum Tantan
1: Não, aquele oh, na, na, na,
2: nossa, é, explorou, nossa, esse explorou. apareceu no, Apareceu no Jimmy Fallon, se não me engano Exato é, O pessoal dançando lá, não sei como Eu fui Mano, muito aleatório mas mas... Pior
0: que é um gênero com muito ar De música internacional, tá ligado?
2: Não, total,
1: eles já exportaram Já tem música de Artista internacional, usando o sample
0: de
1: de funk do, do tropicália sabe? E daí é um rolê que tipo todo dia eu acordo pensando se o governo se vestisse na cultura todo
0: dia eu penso Mano, eu todo dia eu também eu penso nisso velho, eu acordo pensando nisso eu vou dormir pensando nisso ah, cara, a
1: cultura eu... move muito financeiramente as pessoas eu acho que as pessoas não têm noção de quanto é que a cultura pode mover a economia é
2: assim,
0: elas, não, não elas não têm não é só as pessoas assim no sentido de pessoas comuns assim no geral elas não têm tá ligado? Os... A maioria dos políticos não enxerga a cultura como um negócio Pô, a gente pode usar isso aqui para para melhorar a situação financeira do país só que, no fim das contas, é um absurdo, porque o cinema, só na parte de turismo, por exemplo, o cinema já consegue aumentar a economia de uma maneira incrível, porque você ter um filme mostrando as belezas do seu país vai automaticamente, é, vai automaticamente trazer muito mais turistas para o, o Brasil, por exemplo. Mas não é nem só na área do turismo que, que a arte interfere, é em todas as áreas
1: né Eu tava vendo um vídeo no TikTok de um artista asiático Que ele falou, tipo, ai ah, a minha mesa apareceu num drama e Num K-drama E, tipo, as vendas aumentaram muito E daí, tipo, é óbvio, as pessoas estão vendo no drama Elas querem ter na casa delas também E daí, tipo, velho, tudo pode ser baseado nisso Inclusive do... O, o Round 6, né? O Round 6 o famoso Squid Game, é, teve muita gente procurando aquela, o Dalgona, que é aquele doce que aparece que eles têm que cortar, né, com um palitinho, aumentou a procura de comida de rua na Coreia do Sul, porque apareceu no filme. Imagina, se, sabe, imagina se tivesse um rolê assim aqui.
0: Mano, é que... isso, é isso. O audiovisual melhora o bagulho em todos os níveis, tá ligado? e não É, é só até aqui no Brasil,
1: tipo, na época do clone, até mais recente, sabe tipo novelas movem a, 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 o fato do que que tá ditando na 25 de março, sabe tipo, ai não, porque a Jade usava um, um anel que ligava na, uma pulseira só tinha isso na 25 de março ai não, porque a Atriz X usou a, o esmalte da cor Y só tem aquilo em todo lugar, então tipo as pessoas não linkam uma coisa com a outra, é incrível
0: é incri... Quer dizer, é
1: incrível
0: de ruim, tá ligado? É. Mas,
2: enfim. enfim. Eu, falando nisso também, mano, o, o Noa Coraline teve um... Eles têm um Fusca, eles vão de Fusca. O carro deles é um Fusca mesmo com a marca da Volkswagen. Não sei se vocês pegaram essa. Tá lá o Fusca e a marca da Volkswagen, assim, também. Né? Imagino que devem ter... Ven... É... O que deve ter vendido de Fusca na época... New Beetle, na época, devia ser, assim, absurdo, né? Uhum. E, Pera, o Fusca é... New
0: Beetle não é aquele Fusca Novo? O Fusca
2: Novo, exatamente.
0: Ah, o Fusca Novo aparece no filme? Serião?
2: Sim, não, é, o carro, é o carro deles.
1: É, verdade. verdade. É o carro
2: deles. É
0: Pô, Fusca... nem reparei.
2: É, é, não. É, eu falei, é, eu olhei e falei, mano... É real, o Fusca tá com a marca da Volkswagen ainda, a marca mesmo, tipo... tipo...
1: Com o login e tal... Não, é... ontem as pessoas devem ter comprado de galocha a, e, e capa de chuva amarela pra ser a Coraline...
0: Ou a, pijama a, a, a vermelho, de pijama estrelinha.
1: vermelho... Nossa, total!
2: Pintar o cabelo de azul...
1: É... Exato! Eu tive, olha só a minha influência... eu Teve uma época que eu pintava o cabelo e eu pintava o cabelo de azul por causa dela... Tipo, eu pintei mais de roxo do que azul, mas quando eu pintei de azul eu fiquei, nossa, eu tô muito coralinho hoje, meu Deus.
2: Não, eu é,
0: influencia, sim, influencia.
2: Ah, mano, eu já, pintei, já pensei em pintar minha barba de azul, mano, na boa. Eu pensei em pintar de azul pra, o Pô, lá, Tiago, eu ia,
0: eu ia parar de ser seu amigo temporariamente, tá? Só... Só avisando. Mas, Não, sem, é só... sem ressentimentos, tá bom, Tiago?
2: É só um azul de leves, mano, pô, que isso?
0: <risos> brincadeira, cara, filme. brincadeira, brinca do que você quiser.
2: <risos> Exatamente. Mas enfim. É. é isso, mano. Tipo, o poder de divulgação é muito grande, né? E o, que, o poder de influência do, de qualquer filme é muito grande, né?
0: Mano, é. mano cinema move mercado, acabou. Cinema, é. cinema move mercado. Só que se o cinema não estiver movendo, ele não tem como mover o mercado, tá ligado?
2: Exato. É, eu não digo só o cinema, a mídia no geral assim, né? A mídia cinematográfica a arte no delas. geral, a arte, a arte no geral. geral.
0: É, a, e sim, comunicação como um todo, sim. Ah, é, é isso, é isso. A, gente, a gente, a gente tá mais. na área dos caras que vai influenciar outras pessoas, gente. É, é algo que a gente tem que aceitar, é algo que a gente tem que aceitar. Não, é a
1: gente, a gente, a gente vai você. ser,
0: a gente vai ser os verdadeiros influenciadores.
1: Somos influenciadores do futuro. Somos exato, Tudo
0: exato.
1: que a gente assiste nos influencia. porque ou, O porquê que a gente está fazendo para quando a gente fazer influenciar alguém que vai... E daí é um círculo infinito. E Coraline é um deles que me influenciou a, a ir atrás de fazer alguma coisa relacionada à comunicação.
0: Sim, você, vê que, um você vê que move até nesse sentido, por exemplo é aquilo que você falou, Coraline abriu as portas para você descobrir todas as animações da Laika para você descobrir os universos dos stop motion mesmo então você pensa, se tivesse um estúdio brasileiro de, de animação stop motion que conseguisse exportar bem, isso ia abrir um, todo um mercado novo aqui no país total, total porque ia, porque ia aumentar a busca das pessoas por esse tipo de conteúdo que é. já existe, mas se tivesse algo sendo produzido localmente, ia ser muito maior.
2: Realmente, mano, realmente. É... Eu acho que é isso, gente, assim, no geral, Coraline foi um filme influen que influenciou pessoas Olha, por eu década, sempre,
0: Olha, né? eu sempre gosto de terminar falando do filme, então eu vou mencionar aqui um detalhe que passou batido, mas na metade do filme o, o negócio fica tão tenebroso que até, o, que até o boneco da mãe da Coraline no mundo reverso ela vira um boneco diferente pra dar uma sensação mais vilanesca mesmo Total. É,
2: e você vê pelos ela tem uns formatos triangulares e alguns pontos também né, que não, Mano, ela, não. Fica,
0: ela fica muito mais triangular. No início do filme ela tá exatamente igual a mãe, né? Pra não... Hum. para passar a ilusão de que, pô, esse aqui é só um mundo melhor que aquele. Mas depois que revela ela como uma espécie de vilã, você vê que a, o próprio boneco já muda. Ou seja, é a direção de arte querendo transmitir que agora revelou-se que ela é uma vilã de fato, tá ligado? Agora revelou-se que...
1: Até falando de, daquela rolê de, tipo... É, redondinhos serem mais, pra, mais familiares para crianças. Tipo, a gente vê que ela fica muito mais pontiaguda, as coisas ficam mais pontiagudas, fica aquele, aquela teoria de coisas redondas são mais confortáveis e, e pontiagudas são mais incomodadas, eles colocam em prática ali, porque to, tudo fica oh, mais... Beleza.
0: Micho, veja que essa teoria, é. veja que essa teoria faz muito sentido, porque você nunca vê nada triangular em Chão Carneiro. Ah,
1: é, exatamente.
0: <risos> em nenhuma das animações da Ardman, aliás, não tem nada triangular, dificilmente. Uhum. É,
2: não, sim. E outra coisa que eu quero terminar esse podcast também. Sabe aquelas duas atrizes burlescas sim. que moram na parte de baixo, se eu não me engano? Hum. Elas são casadas, cara.
0: Sabiam disso? Aí sim, bro, representatividade.
1: Total. Eu, não, eu acho que eu já tinha percebido isso, mas sabe quando você percebe, mas não tem aquele... aquela lâmpada na cabeça, agora você falou, fez tipo, nossa, fez todo sentido.
0: Cara, depois de 19 anos, eu descobri que Coraline é um filme LGBT. É,
1: que é melhor. sobre lésbicas e tá tudo bem.
0: <risos> que legal, cara. Pô, é um mundo livre. Não, é, tipo... Não.
2: É, eu descobri, na verdade, recentemente Porque acho que o New Game que, que confirmou isso aí num fórum, se não me engano E é isso, assim aí é, eu achava ah, que era só do New assim, Game é também, é... né? O New
0: Game é um cara bem A favor de, tipo De Normalizar isso, tá ligado? Dentro da ficção e da arte
2: e... Uhum. Eu achava que elas eram só senhoras Que moravam juntas, mas elas eram são Casadas, né?
0: <risos> Ah, é, mas é, é o bagulho, né? No, no fim das contas, não muda nada. E
1: mas no como... final é tudo sobre gays. Porque no final é tudo mais sobre,
0: sobre gays, isso. gente. No final é tudo sobre gays.
2: Então ela é?
0: Elas são, cara, elas são.
1: Todo mundo é.
0: Bom, <risos> sei de que papo é esse, não, Estela, mas tá bom. <risos> mas, okay. né,
1: brincadeiras à parte
0: brincadeiras é. à parte mas é isso galera no é... fim das contas não muda nada e tá tudo bem
1: e ah, minha indicação final é por favor stalkeiem o um estúdio Laika e nos lugares porque você dá pra ver os... as estruturas dos bonecos como é que eles fazem, eles sempre mostram é, pedacinhos e tipo é muito legal de ver é muito legal de ver, eu passo horas stalkeando tipo eu já vi o vídeo 30 vezes eu fico vendo de novo
0: Oh, agora que a gente falou das minas do Coraline serem lésbicas, se eu não me engano, a J.K. Rowling, eu posso estar me confundindo, mas ela tinha falado algo de mudar a orientação sexual de um dos personagens? Ou eu tô viajando?
1: Ah, ela tava querendo fazer o famoso queerbaiting, né? Tipo, ela não. Num... Num...
2: Famoso o quê?
1: Ro... Queerbaiting. O
2: que, que é isso? Queer.
1: É tipo de botar alguma representatividade só pra agradar o pessoal LGBT, basicamente. Tipo, ah, tá bom, toma aqui um LGBT pra você ficar feliz.
2: É, olha, considerando que as empresas elas acabam fazendo isso... Também eu tinha
0: feito isso em relação a... Não foi nem só em relação à sexualidade, foi em relação a cor de pele também.
2: É, acho que a boa parte das empresas uhum. faz isso nesse sentido, talvez, né, não sei. Algumas Por fazem isso, do quê? Né? Algumas empresas fazem isso nesse sentido, assim, que a Estela falou, né? Não, isso.
0: não foi nem empresa, Tiago, foi a J.K. Rowling. Sim,
2: eu tô falando, não, foi só ela, entendeu? Foi, não, gente...
0: é, mano, se for de empresa... Não, empresa é que empresa é cheio de pessoas preconceituosas, qualquer empresa. Então, tipo assim, muito do preconceito que vem no cinema vem desse lado do cinema ser é algo corporativo, Cheio de gente babaca que, no fim das contas, é o dono do filme. Então, se o babaca é o dono do filme, o filme vai ser babaca igual o dono. Agora, a questão é que a J.K. Rowling é a autora, assim, dos livros. E ela começou, igual a isso que ela falou, é adicionar uns bagulhos só pra agradar. É então, uns bagulho é. que, tipo, não tava lá no início e ela decidiu, não, na verdade, não era aquilo ali, era isso aqui.
2: Ah, aí vem o Buzz Lightyear. Então ele é, <risos> Não, então ele é, é gente. vamos bom, pra finalizar o podcast, né, Estela? É... Muito obrigado pela sua participação.
0: Né? É... Eu que
1: agradeço ter sido convidado. Pera,
0: antes, desculpe interromper. Vai ter continuação desse filme ou vai permanecer sendo um filme só? Coraline? Coraline.
1: Creio que vai continuar sendo um só, viu? Pelo menos o estúdio Laica não se pronunciou nada sobre.
0: Que coisa. Então, por enquanto, é só isso, né, gente? Se não é isso, é quase, é isso. quase isso. É quase isso. <risos> Mas, Estela, é isso que o Thiago falou. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço de verdade por ter sido convidado. Se vocês precisarem de um expert para reclamar de Percy Jackson, também estou aqui. E boa sorte com próximas gravações. Que, como falamos, audiovisual não é nada fácil. E desejo muita sorte e prosperidade aí para o Pod pro, pro podcast. E é isso aí, muito obrigada.
0: Ah, o prazer é todo nosso de te receber aqui, Estela, e ainda vai ter um espaço agora para você divulgar redes sociais, projetos, qualquer coisa.
1: Cara, é, me sigam em todas as redes sociais, eu sou a Rainha de Unificação de User, eu sou a Oxestela, O-C-H-E-S-T-E-L-A, e é isso aí, a gente fez um projeto no... a faculdade que se chama Se Não É Isso, É Quase Isso, tá no YouTube, também tem uma rede social que é Quase Isso, a gente está terminando agora, é, mas todos os, os episódios estão disponíveis para assistir por favor, deem um like e, e se inscrevam no canal porque as próximas turmas também vão usar esse mesmo canal e é muito legal ajudar o parceiro que está se formando porque realmente minha gata tá dando uma palha aqui embaixo, espero que não tenha pegado um, <risos> o áudio
0: se pegou tudo bem, se pegou, tudo bem. Então, tudo mas bem. é isso aí galera, Segue, sigam lá tanto a Estela quanto o projeto aí do É Quase Isso porque é um programa top. Inclusive, eu assisti aquela cena lá que eu ajudei a, a fazer, Estela, e ficou muito boa. Tá e somos
1: assim, eternamente assim. gratos por ter ajudado a gente. É inclusive.
0: Só Pô, Obrigado. Também. Não, o prazer foi todo meu. Só que meu nome não estava nos créditos, mas enfim. Só assistiu não porque ele
2: fez. Não assistiu porque ele fez, só digo isso, mano. É. Não pra é por aqui assistir. É.
1: Tem que assistir os outros também, pra ajudar Mentira,
0: alguém. mentira, não tem nada disso daí, não. Tiago, sai daqui.
1: <risos> Bloque. É.
0: Tiago, sai do programa. Tchau. Thiago saiu do grupo. <risos> Tiago saiu do grupo, peraí. Vou é chamar aí. a Estela para ser apresentadora agora. nem aí?
2: É, que e bom, é sobre isso. de férias mesmo, então acho que... Pode ser, pode ser. Vou chamar ela para escalar
0: um pouquinho <risos> é, é o Thiago explicar. tá até querendo férias, aliás é. mas é isso e, bem, é isso, né, Thiago
2: é, o pessoal já sabe, né, minhas redes sociais Loredo Underline Oficial tem também minha rede pessoal que é Tio é quem quiser seguir também a rede pessoal, que eu, eu, eu entro mais lá do que no profissional, mas enfim tem minha conta de animação né que é, se você colocar lá no, na barra de pesquisa, né? 59 Animation vai aparecer. Estamos também no TikTok, né? 59 Animation. E é isso.
0: É isso aí. Sigam lá esse cara e os projetos tops dele, inclusive um de animação, o que não poderia combinar mais com o tema. Claramente. Mas sigam também o podcast sigam tanto na plataforma que você escolheu para escutar, que estamos no Deezer estamos no Spotify em todas as melhores plataformas Apple Podcasts achou procurou a gente, a gente está lá e sigam a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram e no TikTok em ambos os lugares estamos como UnderlineCast. então procura a gente lá que você acha e por hoje é isso muito obrigado à presença de todos e até a próxima.